0: 老板来瓶酒。大家好，欢迎来到痴呆小酒馆。我是还在放假的 Sunny， 我是 b o n a i 这一集呢，我们会讲到诈骗啊、呃。我们今天有一个超级超级完整的诈骗故事跟大家分享一下。嗯、呃，那其实这样子类似的诈骗故事、诈骗事件呢，在。
1: 很多人身上发生过哦， uh, 我觉得在澳洲蛮常遇到那种诈骗故事的。那你有遇到过吗？我自己本身是没遇到，但我身边的朋友是有遇到过，类似就是那种什么打电话叫你去买什么 gift 卡啊，嗯嗯，然后或者是他传了一个简讯给你，然后你只要点开那个链接，他就从你的账号里面扣钱。
0: 哦， oh, 就所以就
1: 说不要乱点任何链接，对。还有
0: 不要乱接电话，不要不乱回信息。嗯其实我遇到诈骗很多是交友软件上的诈骗，因为可能我本人<笑>用交友软件比较多，嗯、然后呢就会，我觉得现在的交友软件哦，真的不仅仅只是交友软件，就有可能是某些平台。比如说视频看视频的平台
1: 、啊、看攻
0: 略的平台都会存在诈骗，比如小
1: 红书吗？对
0: ，类似小红书啊、抖音啊这种，就不仅仅是我们平时呃所知道的什么类类似探探啊什么其他的，就国内软件陌陌这种软件，嗯，还有更多的是现在很多人流行玩的小红书、抖音，因为我个人是就是呃用小红书嘛，然后呢，就是因为我。呃。经常会收,收到一些私信，然后就会有一些男生啊，说啊什么小姐姐要不要怎么认识一下什么啊。有时候无聊我会回一下他们，后面我就发现这些人呢，他们在跟你聊天的时候，我刚开始觉得很很纳闷哦。我有一次我的小红书可能是上了个小热门吧，就是那个小红书比比较多人看，然后我就收到很多私信，而且这些人通通来自香港。哦
1: ，
0: 我就然后他们都会。一开始他们都会想说啊，要不要加一个什么 WhatsApp？、嗯、因为香港经常用 WhatsApp 啊，然后他们也是因为我在小红书上，可能也是因为我发我自己的东西，所以就是可能就是别人就会清楚了解你，但你并不了解他们，是因为他们的小红书上的可能笔记有些人是有的。然后他们就会说啊，什么就是找什么找女友啊，或者是什么呃什么想要遇见另外一半，我想说靠腰你妈，这是这是一个看攻略的软件，嗯、你们拿来相亲吗？<音>一开始我是觉得很无语，后面就想说，哎、欸，为什么我就会问想，我就问我香港朋友想说，香港会用小红书吗？而且香港的男生会用小红书吗？就我很纳闷这个点，然后他们就说，哦，香港人会用，但是香港偏女生比较多，<音>就是想说，那为什么会有这么男生，而且刚好都是香港的人？
1: 会不会他们统一就是这个？然后我就想说，这不是他们
0: 是同一个集团的人、啊，统一用 WhatsApp 来加人，然后加了之后呢，我就是，哦，我真的觉得很累，就是你不回他们吧，他们还要生气，然后我想说每天聊一些就是没意义的东西啊，然后我想我为什么要浪费时间在你身上？他们都聊什么？他就问你啊，在在干嘛呀、啊？吃饭了吗？就讲一些废话，就等这等于是废话。而且他他的头像都非常模糊，有一些是有的，而且你会发现他们 WhatsApp 上的照片哦。经常更换、嗯，而且是更换，就是虽然都是同一个人呢、哦，但是就是更换了。有一些更换，就是有时候你刚加他的时候呢，他的头像是有他自己本人的头像的。嗯、过了一段时间，因为我们就是聊着聊着就会没聊嘛、嗯，然后你再去上去看，他就换了一个没有人头的头像，就是比如说是风景照或者什么之类的、嗯，你就很怀疑这个人的真实性。你懂吗？因为你一般用会用自己自拍的人，通常他是不会换一张没有他自拍的照片的头像的。嗯，而且他还换好几个，不不是他头像，就是没有他本人头在里面的那个，没有他脸在里面的。对，然后你就会觉得很假。然后后面我还遇到就是，他说来自什么，还还有很多都是什么什么，我内地然后去香港开公司的，嗯，投资公司，然后就问你，呃，就然后我就想说。呃，因为你我所了解到的就是，其实我对于大陆去香港工作，呃，其实我是知道只有香港人才可以在香港工作，我不知道大陆人是怎么可以在香港工作，还是说他们在香港开公司什么之类，反正他们就是很多人都是很多在小红书上认识都是在香港开投资公司的人。嗯，那想想你开开投投资公司的人会会做这种事情吗？就是你本来就是老板，对啊，就就你没事就撩小姐姐，就、嗯、而且。都主要是不只是一个人说他从事，而且是同一种身份，就是在大陆去大陆人去香港开公司、嗯。他连白话都不会，哦，就是
1: 翻译成他自己的话是
0: 吗？就是他就跟我讲普通话，我说你在香港至少要知道一点粤语啊，因为香港其实他用粤语的很 popular，、嗯、就是因为本身的话就是讲白话的、嗯，很少会有人讲普通话、嗯。就他连普白话都不会讲，他说他在香港开公司。嗯然后他说：“那我说，那你怎么跟你旗下人沟通啊？就是你底下人，难道你都找一些内地的人来当员工吗？嗯，因为内地人来来香港很麻烦，你要给他们申请商务签，那你为什么不直接请香港人？嗯，所以漏点就是这种很奇怪的点就很，就很多，对，漏洞很多。然后他们我还遇到一个是会跟你先跟你聊聊聊，因为我也不是那种很会很很爱跟他们聊天的人，就是我过一会儿会聊。”然后他们就那个男的很好笑，你知道吗？他一开始就觉得我，他就没有在跟我聊什么投资方面的事情。但是他跟我讲说他在香港做什么投资，然后他就问我在澳洲做,做什么。嗯，那我其实我不会告诉他我在澳洲做什么。我想说，我为什么要告诉你？我又不认识你。而且说实在，你要找男女朋友，你会找一个在澳洲的吗？不会啊。对啊，你在国内你知道，你让他找一个近水楼台的，难道你还找一个澳洲，然后再等他回国吗？嗯，何必呢？对不对？我想说，那你又见不到我，又见不到你，我们聊什么？就就没有完全没 有， 如果说是在交友这条路上是完全没有必要 的， 嗯， 更别说是什么谈恋爱之类 的， 就不用扯到那方 面， 就是根本就没有必要。然后后面那个男生就说 啊， 就是就说他什么在呃英国有什么呃什么在英国定 居， 然后在香港开公 司， 然后把自己包装的很高大上。后面呢，他就我有问我说，啊，那你们平时有没有玩什么投资这些东西
1: ？我、哦、开始就开始了，你懂
0: 吗？我就想说，呃，我就我就我就表现的非常的排斥，我就说，呃，没有啊，完全不会。那他说，那你们朋友感兴趣，我说，呃，我不会，我不会是你的潜在客户。呵<笑>呵就是我就说，我就我不想聊这个，嗯，我说我不想要跟陌生人。聊投资，他说：“哎呀，他们聊了半天，你还是把我当成陌生人哦。”就是，就是他意思就是说你伤我的心哦。我只是，就是只是随便就问一下而已，你不用就是这么反反抗。嗯，我就想说靠，就死吧。然后就就我没有这样回，<笑>我只是没有回了。后面他也没有再找我，他是那种每天都会找我的人。嗯，自从那个事情之后，他就没有再找过我了。嗯，然后我就后面就把他删掉了。然后在后面，就是我在交友软件上也遇到这种，就说什么啊让。而且那还说自己在悉尼哦，没有跟你见过面，但是疯狂的问你说：“哦，那你平时兴趣爱好什么啊？有没有玩什么东西之类的？”然后我们就说，那讯号就可能就是呃，就是我们说啊，很无聊那种。他们就说，哦、啊，你们应该要要提升自己啊。然后就是呃之类的。然后说我最近都在玩什么黄金啊，我每天都会看。他说我刚看完，就他们会说，他们也不会这么直接叫你玩。他们会说，哦，我我刚我今天就是黄金又涨了，然后我又赚了多少钱这样。嗯、他
1: 们就有意无意的都会提到。对，然
0: 后他就是跟你聊十句以后就，以后就会开始聊这个。嗯。一定会带你走入这个话题，嗯，然后你不想要聊还不行。他说：“哦，就带你玩啊，我会教你啊，什么什么之类的，你知道吗？”那时候我还真的就是想说去研究一下黄金，因为我有国内的朋友是玩玩，就是从事金融行业的。然后我就有问他说：“最近黄金是不是在涨？”然后我就问他说：“哦，怎么玩啊之类的？”他他告诉我那个平台是不是真的，我还自己真的去下载，嗯、因为我就想说。我我觉得投资吧，就是他就是我还是会想要去学，但是我不会通过陌生人，我不会向陌生人学习，我肯定是跟我身边的朋友，至少是知根知底的人去学。然后他就说，哦，他讲的没错啊，确实是这样子啊。但是就是他他我的朋友就说，如果你想玩也可以，你可以先入一点点，你感受一下，玩玩看什么的，但是就损失不大这样子。后面我有想说去去入黄金入金去玩，在后面他一定要你用他的平台。去入金、哦，他
1: 的平台可能你懂吗？
0: 就是他是一个香港公司，哦、那为为什么你澳洲的银资，比如说你在澳人在澳洲，你最好是用澳洲本地的金融公司，嗯、这样子的话，你又还没有一个汇率，一个是还有手续费问题，嗯，你知道吗？在后面的话，就是我就觉得说，诶、欸，我朋友给我推荐另外一个，就是呃澳洲本地的非常靠谱的一个入金平台、交易平台，然后我就跟他讲，他说，他就说，他说我用这平台已经用很久了，你不用担心啊，什么什么之类的。我是想说，靠你是不是有什么佣金？嗯、就比如说你推荐一个客户进去，他玩
1: 。我觉得他应该就是真
0: 的就是诈骗集团的一个平台、欸。你是说他那个他介绍给我那个平台吗？啊、你知道当时我还真的把他住进去了
1: 。你真的进去了
0: ？我没有，我就是入金你要转账，因为他是 overseas， 所以要很久，大概要、嗯、我到第二天我就已经感觉我就是他一直还没有到账，因为对方那边还没到账，我就马上这边撤销了。撤销需要三十刀，我就把他三十刀撤回来。了。嗯，撤。然后后面那个男的就有问了，我说啊，那你入金怎么样？有到账吗？什么什么之类的。而且我跟你讲一件事情
1: ，我明明跟
0: 他讲我入一千块，嗯，其实我只入了五百，嗯。但是他就会问我说：“哎，你那个五百刀有没有入到？”我从来我我后面还有去 check 我的聊天记录有没有跟他讲五百块钱这件事情，我发现我没有讲过，嗯。
1: 嗯、就是我从来没有提
0: 过这个五百、嗯，我入了五百块。我说的是我入了一千块。嗯，我怎么那么有钱？现在想一想，<笑><笑>不是，就是对。然后，然后，然后我就想说，靠，我就觉得越来越不对。嗯。然后,后面我也没再理他了，你知道吧？然后我就想说这，这、嗯、这也是一种诈骗，因为我们后面就是说，现在很多网络上那种，比如说像投资平台，他们很多人都是用这种男女的这种关系，就可能说以男女的这种魅力吧，交友这种，呃。怎么讲？像这
1: 种人聊天是帅的吗
0: ？那、啊、肯定啊，不然他怎么会？他就是以一种关心，嗯、以一种好像我要去认识你的，一种就像交
1: 友的那种东西去给你介绍、嗯、投资。所以你有发现，通常这种人头像都会是好看的，的对。然后另外一个是他通常会给你包装出他很有钱，对，他赚了多少。讲一讲，讲到最后他就会跟你说啊，你要不要投资啊？我最近一直在投资、啊。对，这
0: 种就是在网上讲，这叫什么？哎呀，三个字我想不起来了。哎 ，anyway， <笑>就这个这个，我今天就是讲的这个交友的诈骗是这样子。那、嗯、那 Bona， 你有没有什么诈骗的
1: ？我故事在这里没有遇过诈骗，但是我可以讲我身边朋友遇到诈骗。嗯，就是最常听到的就是有那种中国大使馆的、嗯，电话就是说啊，你有一个包裹啊，卡在这里啊，什么什么。但因为我不是中国人，所以我一接到这种电话，就是一听就知道啊，就是。那这个被骗十万这故事
0: 呢，其实是呃，其实也很接近啊。是我的一个之前我在 C i T y 换术的时候，有一个女生，她我之前因为我这个换术要结束，我在群里面征下一个替我的人。这个女生被骗的这个女生刚好是。嗯替我的人，所以我，我那个时候我看到这个故事，听到这个故事的时候，我真的是非常惊呆，因为它不是一个网络上的故事，它就是的实实的虽然是我素对素未相识，但是是我知道了一个女生的故事。那下面我先讲一下这个故事、嗯、啊，呃，我因为我现在是在看他的文章，所以我可能会用叙述的语气去讲这段故事。他是说，呃，在呃二零二零年三月二十日左右。他被诈骗集团骗走了九万六千七百人民币，大概两万刀。而且这个钱呢，不是他本人的存款，是他通过网络借贷，呃，就是我们国内中国的一些网贷平台，呃，微信微利贷、支付宝借呗借出来他的银行卡。所以他是分开三次打入这个诈骗诈骗集团的两个农行账号，所以要分开这个账号汇
1: 进去的意思是吗
0: ？因为他没有那么多钱，这个女生她本身是有负债在,在身上的，
1: 嗯
0: 。然后呢，我我先讲一下这个呃被骗人的背景，她是她是刚到 Working Holiday 的，嗯、而且二零二零年三月份，她是刚好是那个呃疫情期间。他是怎么来的澳洲呢？他是第三方国家转进来的，就等于说他从国内中国，因为那时候只有刚好卡在第三方、嗯，就是中国飞泰国，泰国呃逗留十四天之后可以飞进澳洲。当时是中国封中国不让中国进，所以你从第三方来是可以的。
1: 嗯
0: ，而且他是家庭条件不太好的孩子，就是家里他是需要去负担他家里的。经济能力的，嗯，所以他是本身是有负债人，然后再背上这个两万刀的负债，嗯，所以这真是一个很悲惨的故事。那这故事怎么开始呢？就是从三月十一号开始，他接到了一通电话，而且他几乎没有怀疑过他们。这个是他刚好从泰国转机到澳洲入境成功入境的第三天，也就是他刚好激活澳洲电话卡的第二天。嗯，在三月十一号的时候，他接到了。顺丰国际的电话，顺丰国际呢、嗯、是一个我们国内的一个顺丰快递，这个顺丰国际是它的一个国际件，说他有一个包裹已经到达了广州海关，然后对方说是一包口罩，嗯，然后还提供了他的，问题是，他这个刚拿到的电话卡就已经拿到了他的身份证跟姓名。
1: 哦， 这么可 怕！
0: 对， 因为他是刚好是激活他这个电话卡的第二 天， 他接到这个电 话， 然后这个电话里面还讲了清晰的讲出了他的身份证号和他的姓名。嗯， 就可能他在激活电话卡的时候拿 到， 因为可能是需要他的护照信息跟他的名 字， 所以可能是刚好在这个他对方拿到他电话的时 候， 也拿到了这个激活这个人的个人信息。嗯。对，然后呢？对方说是一一个口罩，问他是不是本人，然后他就联想到之前通过朋友购买口罩，说他说可能是的，并提供了这一可能的寄件渠道。对方就说这包口罩还发现了十五张电话卡和五张身份证，均是以他的名义寄出的。他说这个是属于违禁包裹，他又听到了，他又觉得，因为他可能也没有。意识到，因为可能你本身接接到一个电话，对方很清晰的说出你的身份证号号码的时候，其实你是有点放下戒备的，你不会想到他是诈骗料，有点想说是不是搞错了，嗯，你会想说是不是搞错，然后他就有点听傻，他说这是一个从澳大利亚的堪培拉寄往广州的，也就是他这个诈骗的这个包裹呢，不是从中国寄来澳洲，是从澳洲寄往广州，寄寄往中国、嗯，发出的时间是二月二十八号。然后他是寄件 人， 并且留的电话是他刚激活的手机号。
1: 哎， 那不可能 啊！ 二月二十八号是 吗？ 对， 二月二十八号他他还没有入
0: 境 啊， 他
1: 都还没有激
0: 活那个手机号。对， 他就要去解释说他刚入境三 天， 电话卡也刚 办， 肯定是搞错了。嗯， 因为他寄出那个时 间， 这个电话都还没有激 活， 怎么可能是他本人 呢？ 而且他连。那个时候他都不在澳洲，他就想要搞清楚这件事情。那那个时候呢？顺丰国际是说，如果非本人寄出包裹的话，可能存在信息被盗用，需要立
1: 即向警方报案。那被盗用也不可能被盗用到手机号跟名字是连接在一起的呀。嗯
0: ，这个我就不知道了。而且他也没有激活
1: 。然后他说，由
0: 于包裹已经到达了广州海关，需要马上联系广州。公安局做出说明，否则顺丰将在两个小时内将他的信息上报在澳洲海关，而且这个可能会限制他出境的措施。嗯，然后因为他想到他有可能会被限制出境，所以这就是他为什么会上钩的直接原因。然后他就急着要求顺丰给他报案，并提到他所知道的顺丰出现信息泄露和寄错，就是寄送这个违禁包裹的案例。表示责任在平台方，而不在于他。所以，如果不报案的话，他将投诉顺丰，以此给他们压力。然后，他还他还询问到了对方的收件人的那个信息，是叫一个叫某某的人。这个人存不存在跟他没有关系，他又没有去核实。由于两个小时上报的紧张时限，他最终放弃了和顺丰磨嘴皮子，同意呢由客服告知转接，并等待广州警方信息。所以，为了确保他记住的所有信息，对方把他知道的信息又复述了一遍。那等待的时候，他就看了一下手机，发现这个来电显示是 No Caller ID， e a、嗯、对方却说中文，说这个是顺丰国际的澳洲总部
1: 。欸、这样很奇怪、啊。也就是
0: 说，如果他是澳洲总部的电话，他为什么没有去查询顺丰国际的澳洲总部的电话是什么？然后他也没有去怀疑。他只是想要把这个事情讲清楚，不至于限制他来澳洲的行动，因为他觉得这个打工度假可能他也刚到，所以他觉得他不想要错过，他不想要因为这些事情，然后可能影响到他的签证。嗯，对。然后呢， 3月11号中午11点啊、呃、1点的时候，他就接接到了这个来自广州国际刑警的电话，然后号码它显示的是他在 Google 上广州市。公安局电话，发现页面上的确有这个电话。嗯，然后自称赵某的这个人呢，他为了证实自己的警察身份，他还打开了广广州市公安局的网站，同样他也找到了这个电话。然后他之前呢，这个因为这个被骗人他是，所以
1: 这个这个网站是这个警官给他的是吗？嗯
0: 、呃，这个是他自己的，他自己他自己上网找，对他上网找的，哦、然后。他因为这个被骗人，他之前是做过记者的，所以他完全可以去核实这个事情，嗯、但是他没有，可能他太急于去太相信他们，就是说他太慌张了、嗯，那个时候他已经没有那个正常的逻辑去想这件事情。那接下来这个赵某这个警官呢，他就他的故事就更加离奇跟充满套路，但是当他这个结束，就是他这个骗局结束的时候，他会觉得破这个事情破绽百出。那现在我先讲一下这个事情是怎么样啊？就是他现在不是接到赵，就是广州刑警的电话吗？那现在他需要报案，那他在主动报案调查违禁包裹之时，赵某时不时需要中断去接上级的电话。他和上级讲的话呢，没有任何回避，就是说，比如说我现在在给你打电话，嗯，我在跟你核实一些事情，嗯，这个期间我还在跟我的上级打电话。然后我还让你清晰的听到我与我上级的对话哦。那你一般公安机关的一些东西的话，比如说涉及到案件，还有一些东西，他们是会回避的。嗯、是但是他就是没有，所以呢，他都听到提到自己的时候，赵某反反复复使用“警官”这个称谓，他就感觉这个是在给他自己洗脑。而且呢，他每次一提到我也可能是受害人，赵某就会提醒我别忘记自己也是嫌疑人的身份。嗯。就说你可能是受害者，你也可能是嫌疑者。嗯，那就在这个调查包裹向上级报道的时候，我又被告知扯进了一个特大诈骗案件。哦
1: ，
0: 因为他就是，比如说这个是一个小的，嗯、我你可能这个事情只是个小，你就是借了一个违禁品，然后寄出了什么，比如说五个身份证或十五张电话卡，这都可能是属于比较小的刑，就是呃是刑事案件。这
1: 种都是车手啊。如果你真的有寄这么多的个人案件，就是证件的话，嗯，那通常都是车手车手会做的事，什么是车手？车手就是诈骗集团帮忙带带别人的证件的
0: 。哦、嗯、哦，就是说跑就跑跑腿的是吗？对
1: 对
0: 对。嗯，我不知道哎、欸，但是就是说，他现在就讲说，他被涉及到这个特大诈骗来说是嗯，说王强这个涉案人叫王强。他说：“王强是中国工商银行的高级主管，自愿辞职，派到澳大利亚从事银行工作，并贿赂了两国的高官和金融系统的人，窃取了大量用户的个人信息，从事电信网络诈骗，就局中局嘛。他本身是一个电电话诈骗，他就说对方是电话诈骗的人，就然后呢，还说这个这起案件呢。”共涉及到两百四十八个受受害者，赃款共一百九十八万，一百九十八万相当于二十万呃澳币，就是这个数目出奇的低。然后他、嗯、对，因为一百九十八万，你有两百多个人，哦、你才被骗两百万，那你一个人才骗一万块，那
1: 在还是蛮多的。嗯
0: ，然后在王王强家里呢，他搜索到了两百四十八张银行卡，其中有一张银行卡的。工商银行卡在他的名下，嗯，就是在这个这么大起两百多万诈骗中，里面有一张卡的呃名字在他的旗下，然后显示一百九十八万的赃款有一成的佣金十九万八划归到他名下的这张工商银行卡里面，并所有的证据指向我不利。那在这个有证证据清白之前，我将被作为涉案嫌疑人身份。由于涉及到跨境犯罪，所以这个案件成立中澳共，共同打击犯罪专案，所以他的意思是说中，中中方这边拥有执法权，所以有必要的话需要引渡回国接受调查
1: 。嗯、哦，可是这不，这通常是如果你有接到这么大的案件，他会亲自寄信给你，他、嗯、他、嗯哦、不,不会给给打电话跟你讲就是。哦，对对对对
0: 对。那因为他这个涉案人呢，他这个成成分比较复杂，然后他这个案件具有最高保密级别，所以属于侦查不公开阶段。赵某出出具了一个印有我的身份信息的保命令，不得上网搜索案件信息，不等与人交谈此事，手机全程监听监控，发自于最高检察院，并给了我一个案件号码。声称广州警方或者澳洲警方询问的时候，非爆出此案件嘛，一律不得透露此案有关信息。这么复杂、啊，等于说是我，你现在身为这个国际这个诈骗案的嫌疑人，对，你因为这个，因为现在这个案件它处于一个不公开形式，嗯，所以没有人知道，除非对方
1: 、嗯、广州说出这个密码
0: ，对你才可以讲。怪你不可以讲，好烦哦！所以他这个时候就就就越越紧张啦、啊，你没有发现吗？如果比如说刚刚那个是五五、欸、张或者十五张，你现在肯定会觉得假，因为你已经知道他是个假了。哦、嗯，你我觉得还是有一些啊，光是他打电话来就不对劲，然后他还限制
1: 你，不对他现在限制，然后而
0: 且呢，需要从起床到起床到睡觉每两个小时报告行踪，添加赵友的钉钉 ID 信念。丁丁就是一个那个上班的用了一个 ID， 呃，用了一个软件，然后随时做安全汇报。他就设置了闹钟，每两个小时响一次
1: 。哇，他真的烦哦。对啊
0: ，他真的每个两个小时设置一个闹钟，而且提示哦，他回想到个人信息泄露方向，提供线索积极破案。其中一个方法是提供金融清查单，需要登记他名下所有在用的所有的银行卡信息。嗯。而且除了卡号和密码外，共有几张在用卡，他都说了。他连
1: 卡号密码都跟他讲
0: ，没有。他说没有，没有卡号，密码，没有讲。但是有几张在用卡，他又讲。对方在谈及清查时提到，不会涉及到密码和任何交易服务，确实没有问，他也没有再多问。所以在下午三点多的时候，房东刚好带人来，所以出于保密需要，他需要配合他人进入到无人的区域继续继续对话，所以他在诈骗的。整个过程当中，他是没有办法跟别人讲话的。哦
1: ，他现在已经
0: 被捆绑住了
1: 。那他也不能够挂他电话
0: 。呃，对。然后他配合了，然后并且在第一时间内向国内外呃的朋友说自己正在跟广州警方电话时，很多朋友提示说是诈骗。嗯，已经很有很多人在跟他讲是诈骗了，但是出于保密需要，他在赵某的询问下告知了他告知他这个行为，并保证不再公开。这个此案件的这个信息，嗯，那在这个头昏脑胀的时候，他就开始怀疑，然后找借口出去散步。但由于他相信自己的手机受监控，所以他没有跟朋友提到这个事情。那回到房间之后，他就用电脑去搜寻广州国际刑警，发现类似国际诈骗案件在2018年也出现过，并且涉案金额同样是198。所以确实有这个事情。嗯，然后赵某解释是，现在公安机关办事过程就是这样被。网络剽窃模仿的，一方面责备他不配合调查，另外一方面要求提出视频通话，而且我看到是一个穿制服的憨厚中年男子的模样。我截了一张图，发现谁谁还会这样子啊？你看，发现截图极其不清晰。赵某的声音浑厚敦实，很标准的普通话。通了几句话之后，并匆匆的挂掉了。所以他在确保他通话的时候。赵某能理解到我的处境，有什么心理压力跟他讲，并可以把他当成赵哥回信息的时候还称我为妹子，就这样。从三月十一号起，我开始了所谓的远程监控和汇报，偶尔会打个电话，这样相安无事情况下一直持续到三月二十一号晚上六点，这一天是周六。所以这个通电话的时间持续了十天，太扯了，骗中骗，终成现实。他说：“因为疫疫情呢，就是那个时候很严重嘛，然后两个室友刚好呢就飞回国内。赵某在某一天发过来说，嗯，他说，呃，就是因为他有室友跟他聊天嘛，然后他赶紧把那个电话就是回拨过去之后呢，听到赵某汇汇报最后的注意事项，他说这个需要跟检察官，就是做说明，读起来怪怪的，名字也出奇的简单。”他 说：“ 这个称公文 说， 目前因为需要针对案件情 况， 下令查他名下所有的资产和交易往来记录。嗯， 就是等于说是我要你告诉我你手上有多少张 卡， 嗯， 有多少钱。
1: 他之前不是
0: 就有汇报过了 吗？ 他只是说有他有多少张 卡， 但是 呢， 他需要查他所有的交易往来记录。嗯， 然后并下达冻结管管制命 令。” 冻结的期间不得进行任何的存取款行为，工作发资也不能取用。然后他被列入为第二百三十位写名人，所以可能耗时两年三个月左右完成
1: 。他都不能用他的银行卡，对，然后不能再办一个。
0: 然后,然后听到这个冻结这个消息，他瞬间就崩溃了。他就想说，呃，目前因为他他有二十万的借贷，然后今年八月份到期，其中有十第一期十万。十万块钱的那个借贷呢，如若预期呢，利率会翻倍。所以如果他不能转钱转入的话，他就这个钱被欠的这个钱呢，他会翻倍的，越来越越滚越多。嗯，因为本身他就有欠债，然后呢，他们听到之后呢。此时冻结就是他的一个致命打击，而且一旦在澳洲封国期间被强制回国，他的债务将无法完成，利率翻倍，家里的生活费他也供不起了，然后正在盖的房子他也无法完成，所以他其实压力超级无敌大。嗯，就是他本身就是一个疯狂欠债的人。嗯，然后他就说，他说赵某就刚刚那个警官把这个事情告诉了陈警察呃检察官之后，并心软的愿意帮助我求情，向上级提出优先清查申请。哦因为他说清查需要两年三个月啊，如果这两年三个月他都没有去还的话，他就完蛋了。那他刚接受了，就是说他这个家里比较困难呢，他十分不耐烦地打打断我，不要再说了，说自己的工作房嘛，说这种情况见多了，甚至有嫌疑人跑到面前说要求优先调查，并称自己非常理解所有人的难，但是他没有在管他，啊，对，那个人没有在听他说你，因为你这样的故事很多人都有。然后赵某回到办公室，没人警告我态度不端正，面对上级没有应有的尊重，并且没有陈述自己主动报案的重点事实。说他也是老家出来的，打拼不易，所以很理解他。甚至有跟他讲说，他就像批评他，说你现在跟上级讲话没有跟上级讲话的这个态度。上级是谁啊？上级就是那个检察官呐、啊。
1: 哦、oh. ，他现在要求
0: 情啊，他因为他这个清查，他需要两
1: 年三个月的时间。那为什么他检察官不是亲自到他面前约谈他嘞？因为他在澳洲啊，那澳洲不是也有也有那个吗？也有权利干涉这个案件，因为是国际案件，不是吗？你是说，是澳洲警察
0: 来找他，啊、不是他来找他是吗？对啊，他就没有在想，他一直全部是全程对话，而且还要让他去做做检查。
1: 太扯了！然后
0: 还要他，他一口听一口一个检察官，哇，好变态啊这个故事。然后这个期间，赵哥三次请示语呃上级，语气言辞不肯，就是他去求他的上级说他这个情况太特殊，跟别人不一样，意思是他这个赵哥非常的罩他。太扯了啦！然后听完他这个陈述之后，又跟李科长申请说优先清查，需要科长担保。他就一字一句的，因为有人替他讲话了，他心里就非常的信任这个赵某。嗯，然后他就说，这个三天到一周内为他提供这个清查案，证实没有涉案关系，并且还他一个清白。但新的招数就这么冒出来了，因为涉案重大，科长找到我，每隔两个小时安全汇报没做到，没做到位的情况下，说这条路行不通。又在陈的软磨软磨硬泡之下，你就答应了以取保。后审的明案为我担保，嗯，你懂我意思吗？谁要为他担保啊？赵哥，他要用钱，然后不得不承认，他这个时候心心态已经崩溃了，也不知道自己在说什么，而且也不敢挂挂断这个越来越咄咄逼人的电话电话。然后呢，因为他有他的意思，是我威胁你，现在我要冻结你旗下所有的资产。那刚好他因为涉案人，他完完全全知道这个被骗人。就是这个骗子完全知道现在这个被骗人，他他有二十万的钱，他必须要转进转出。他说我冻结你两万两年三个月，那那如果两三个月都没办法还那个债的话，那个债会越滚越多。所以他现在完全抓住了他的弱点，嗯，就是本身我找了一个没有钱的人，那你你又要还急于还钱，我就找到你的弱点、嗯。那现在有什么办法呢？拿钱来压。你需要去有一个取保候审，二十万，然后赵某说这是好不容易争取来的机会，因为前面有讲说，我为了你，因为你有听到吗？他说前面他的那个上级听到他的故事完全不耐烦，就说你这种故事我听多了，不要再跟我讲，我有公司要去处理。啊、uh-huh. ，然后后面呢，赵某就是苦口婆心的在他面前演戏，就说啊。我为了你啊，我现在觉得你这个情况太特殊啦、啊，我再三要求上级啊，开条明路给你啊。好，现在开条明路，二十万的取,取保候审，说这个是好不容易争取来的，如果不申请，将直接下公文批示澳洲方带我回国受理案件。我觉得这样还比较合理诶。他说没有想到为什么需要这个机会，他满脑子想的不要让我回国好挣不到钱，不要让呃他的父母就是什么什么没钱之类，没钱怎么办？然后他对方说了。向朋友借，为了保密，需要开
1: 钉钉录音。啊，还有你，他的意思是说我向朋友借的同时，我要录音吗？对。啊
0: ？然后他就说三十年了,了，他没有跟他同学借过钱啊，然后这个是非常不喜欢的事情。但这个时候他都他都去厚厚着脸皮，就是去借了钱，然后折腾了很很久很久。然后对方就问到我的网络借贷，我没有防备地告诉他我的借贷微粒贷和金融。呃，京东金融借备里剩下的五万六的额度，也告诉他把他取出来了，所以也就是说，对方完全知道他可以拿多少钱出来啊、嗯。然后他就是在不同的平台上分别取了一共两万刀，两万刀，
1: 差不多四十万台币
0: 。对，对然后转出第一个钱之后呢，而且他转入了这个是一个个人账户哦。嗯。
1: 那不就很明显吗？这个个
0: 人账户名虽然这么普通，转完第一笔钱之后呢，他还告诉他国内外的朋友，一边打电话一边打字，然后说难以难以去解释当时的情况，无法跟国内朋友确确信我的急切，担心自己真的需要回国配合调查，也不敢挂断对方，生怕他就这样子放掉了诈骗的团伙，一边折腾一边在城检检,检察官要求下继续转钱，将微信绑定的银行卡解绑，重新换上了国。我国内手机卡验证借了四万块钱的微粒贷
1: ，唉，借钱去还，
0: 对，借钱去还，然后他就拼命借钱。那多方报案就是在他的诱导之下，他又借到了第三笔钱，一共是两万块。他他就察觉了，他说只想托国内的朋友报警，在确定被骗之后，他一边和他在转完这个钱之后，他才发现被骗
1: 了。哦，他觉得不对
0: 劲。然后他一边跟骗子周旋，一边艰难的打字拜托朋友替我报案，无奈人在国外诸多限制。一开始，对方也所有察觉，申请视频通话看我屋内的环境，基本上都已经心知肚明
1: 了。我觉得视频视频就很夸张哎、欸，谁有空那边跟你视频啊？
0: 对，然后他说他不再正常的接他们电话，他们的语气也原形毕露。他赶紧联系了中国驻大使馆登记信息，使馆无法直接为我报警，只能联系电话运营商。已经是半夜了，运营商没有人接电话，这条路完全是报废。他又联系到了悉尼的警方，打了电话，详细做了记录。慌乱之下，他已经忘记了他国国内的银行手机卡卡可以直接报警啊，但是广州警方说他现在国外，所以不一律。立案，所以这个时候他才发信息给弟弟说：“哦、呃，就他弟弟马马上去派出所去报警。”这个时候他才说，他得到回复是仍然不予立案。他这个时候才清醒到一点，说原来根本不存在所谓的电话笔录。对啊，必须当面核实完成。
1: 对呀、啊，他说他真的是
0: 一个太遵纪守法的好公民了。这则牵扯到金融系统中澳高官的特大跨国诈骗团伙。他认真的觉得作为中国公民有责任去协助警方破案，并遵守保密条约。然后他过于，因为他过去做记者，他太懂得保密的重要性，甚至连公众号也不敢撕开。但是听到他们讲述受害人的血泪史的时候，他都表达希望赶紧破案、嗯。你想想，这种这么大的案件，怎么可能是在电话里面跟你完成的？
1: 对啊，那他
0: 不是去联他，他要不他就是去联系到澳洲警方、嗯，让澳洲警方当面跟你核实。对啊，怎么会可能就是还要你两个小时打个电话，然后还视频，
1: 很夸张。
0: 对，还要穿着那个就是不是很专业的样子跟你打这个电话，然后呢？到后面了，深夜了，他在广州各大媒体去发发布这个求助信息，没有人理，因为每每个人都逃离不了成为当事人的可能，所以这个那个时候呢，他就是嗯联系到了就是国内的那个诈呃国内的那个法官跟特警，但是没有办法，那个钱已经到账了，他无法追回了，所以，那
1: 他不能冻结冻结他寄给这转给这个人的那个人的账户吗？什么意思？就是比如说我转钱给你，我不能冻结你的账户吗？好像我不太知道他能不能冻结那个
0: 账户。其实好像我觉得应该是可以的。对、啊。然后到后面他就说，嗯，他就现在开始讲他这个国内的这个呃事情啦。但是他就是因为这个样子压压力很大了，他就因因为他又怎么讲呢？就是。他本身身上就有二十万的债，嗯、再加上刚落地没三天就被骗走了十万，所以他现在身上有三十万的债，他整个精神就崩溃了。然后后面到了澳洲来之后，一来就怎么讲就，而且又有疫情嘛，那时候，嗯
1: ，大家要找不到工作
0: ，对啊，然后就想说这他妈是什么破
1: 事啊！我真的也是很无奈，我觉得，嗯，没蛮惨的、啊，但是。的确，这种诈骗剧本就很容易破绽百出啊！哇，他这个阅读量达到了一万五，真的很厉害耶
0: ！好难哦，因为当时我在很早之前，因为他这个东西是三月份嘛，嗯，我就看过了他这篇文章，因为太长了，我就没怎么好好看、就是，真的很长。然后现在我用口述的语气讲完之后。我大概也懂了他这个整个被骗的案子，因为其实，在诈骗的这个过程当中，他就是一开始就是以你看还记得吗？他一开始是以这个国顺丰国际说我要两个小时内你要提供信息给我，他这个时候已经在透露你的信息，其实他只知道你的身份证跟你的名字，嗯，他一开始得到的信息只有这个，后面他得到的所有信息都是你告诉他的。嗯，所以他其实一直在套你的话，而且他本身是从一个个人的包裹。牵扯到一个特大诈骗 案， 然后牵扯到他需要两个小时去打一个电
1: 话， 跟他视频。嗯， 我觉得两个小时打电话就很夸张。
0: 那个就已经就是有点就是洗 脑， 一种洗一啊精神捆绑。对对 对， 就是我要你高度的去呃紧张。哎， 那他不能工作对 吧？ 不可以 啊， 因为他现在在调查当 中， 而且他还说到他的。旗下的，因为他需要去清查这个事情，而且有两百九十八位嫌疑人，嗯，可以清查，可能要达到两年的时间。那我这个时候告诉你要清查的时候，而且那个时候我要知道你旗下的资产的资产方面的问题，就是你的资产的事情，哦、你现在还是你有多少
1: 钱之类的。那这样每两个小时打一次电话，讲了十天，通常都在讲什么？嗯，可能就是确保他的安全呐、啊。太奇怪了，我真的觉得。
0: 对啊，然后而且还不能旁边不能有人呢
1: ，太奇怪
0: 了。他就是你要保密这个事情，然后可能他之前做记者吧、嗯，然后他觉得这个事情可能是真的，但是他期间有跟朋友讲过，朋友说可能这是诈骗案啊。因为说实在的，就像他去报案一样，他让他朋友国内朋友去报案说，警察都说你人在国外，你要当面才能立案呢、啊。对啊，对啊，他所以所以就是这样，就根本就没有什么电话报案叙述。笔录这种事情啊，嗯，是肯定要你本人在才可才可以报案的，嗯，所以他现在才意识到说，那他前面讲了那个就是电话报案，其实是根本是一件
1: 很扯的事情。光是他打电话通知你，你有立罪这一件这么大的罪的时候，就,就已经很不合理了，嗯，因为本身
0: 就你像刚刚讲一样，他可能会寄信给你啊，或者是他联系当地的警方，让当地的警方跟你跟你就是协调，对，你不可能说。你在家里哪里没有去？通过手机，然后把这整个事情完成。嗯，而且他过去还是做记者，他不可能不知道这个流程啊。你报案需要笔录，当面笔录这个事情你应该是知道的呀、啊。对啊，所以可能就是一开始他就完全没有在想骗子的这条路啊他，他只是想要解释他不是嫌疑人、哦，他不是寄件人。哦，对他，他赖他的这一件事很奇怪、欸他就是要解释，所以他才要没有再怀
1: 疑这个是个骗子的故事啊。可是光是这件事很奇怪，就是他在他那个手机还没有激活前，这一个电话号码就跟他的名字绑在一起，这件事就很奇怪。哎、欸，对啊，为什么呢？我觉得是他激活之后，他们得到了他的手机号码，他才知道，他才可以骗他说这个名字跟这个电话号码绑在一起了。但他这样子，他就可以知道这是一个大漏洞。对，就是他意思是说，呃
0: ，比如说他这个手机不是三天，就是可能三月份才激活嘛，嗯，但是他说这个包裹是二月底的时候寄出的，嗯，所以他就要去解释说，那你们寄出这个时间，我根本都还拿不到这个手机号，嗯，那我为什么可能做到这件事情，我做不到啊？对啊，他已经给他一个巨大提示，就是这个事情绝对不可能是你做，所以你需要去解释。那当他后面又卷入了另外一个案件，说在别人的那个手机卡里面有一张卡是他名下的，他又要去解释，就等于说上个事情我还没解释完。哦、别人
1: 来解释、啊
0: ，因为那个卡的名下是他、啊，名字是他的名字啊。嗯，懂我意思吗？那那个时候他也还没在澳洲啊。他是没有在管他是不是澳在在澳洲，只是说他他们在查这个特大案。刑事案件的时候，诈骗案件的时候，他们有看到一张银行卡的名字是他，嗯，所以他就要去解释，他就是因为他要解释，他要摆脱这个嫌疑人的罪名，所以他才陷入了说，呃，我不是骗子的这件事情。嗯
1: ，对啊，我觉得这种诈骗居然很容易，就是把这个复事情复杂化，然后让你也迷蒙蒙蒙，對對,對,对对，反正你自己也不知道什么，嗯、反
0: 正就是。你不知道什么情况，所以你容易被牵着走。对，而且他在转完三笔账之后，他才意识到这是一个骗局。那转账完就会清醒一点，钱<笑>没有才清醒是吧？对啊，这是让我想到我小，因为这种包裹的案件哦，他这个事情，因为他写的公众号，然后呢，他就发现很多人都诈被这种事情骗过，就是类似于包裹啊。嗯寄到哪里去啊？涉及到什么案件啊之类的？他发现他不是一个人，因为后面他有写到说，很多人都遇到这样的情况，然后很多人报案，因为这些诈骗集团都都还没有被抓到，所以他们的钱就这样也就飘了。嗯通
1: 常不回來，而且这种诈骗集团也
0: 对啊，而而且这种诈骗集团他们这个事情也不是一件两件的，所以要回这个钱不太可能，可能性不太高了。嗯、只是他要他会警戒，因为这个事情他警戒大家说不要被骗了。嗯。然后我后面我也在群里面看到，真的很多人会打电话，然后很多人一第一时间就挂掉。他没有给他机会骗他啊！
1: 哦，对对对，懂意懂我意思吗？那我之前听到的案件是，呃，这个人是退税的那个时候，嗯、然后退税这个退税局讲英文哦、嗯嗯哎
0: 。我跟你讲，退税区也是超多骗子的，对，超级无敌多。
1: 但我跟你说，我朋友这个案件是真的很明显，嗯，因为他讲英文，然后他就跟他说，呃，你这个公，你这个退税有问题啊。反正他讲英文，他也听不太懂，嗯。就这样讲讲讲讲。反正讲到最后，他就说，呃，你现在必须去买一个银行的，哎，不是银行，就是邮局的那个 gift card， 嗯嗯，就是代代码就是,是 gift card，gift card 怎么称呢、啊？礼物卡。嗯，就是那种类似游戏减速的那种充、嗯、钱的东西。对对对对，就是不能用现金，不然你的那个银行账号里面的钱就会被扣掉，因为这个诈骗集团有他这个银行账号的资历资料。嗯，所以他就觉得哦，会不会是真的、啊？因为他要找那个退税的人是找人代办的。嗯嗯，然后那个时候这个代办的人又没接电话，嗯嗯，然后他就想说。完了那怎么办？嗯，然后他就想说算了，反正里面也没多少钱，我全部领出来，他
0: <笑>就把那个银行里面的钱领出
1: 来了，对<笑>方<笑>就没理他，
0: <笑><笑>啊，笑死了！所以就是啊，有时候我也不会在自己的澳洲银行卡里面放钱在里面，嗯，因为我觉得不安全。就是你不用放很多钱的里面就好，因为现在不是很多人大概会放两个账户嘛、嗯，就有一个账户是你刷不到的那个卡的钱，嗯、然后另外一个账户就是你活用的账户，我觉得这样也不错。因为我现在想要这些诈骗的那种心态，他真的也是在管，就是我刚刚在念这个故事的时候，我就会发现他就一直在捆绑你，想要你处于一个高度紧张，他也没有在，其实在没有在给你解释什么。嗯，因为而且他还有一种就是我赵勇他在博德。这个女生的这个这个警
1: 官是吗？对，赵勇,赵
0: 勇这个警官，他他就是后面不是，因为他去请示上级，然后上级说，呃，你呃，就很多人都跟你一样啊，都有很多在啊，所以你你没有办法优先怎么怎么之类的。然后赵勇赵某就替他讲话，所以他可能有点相信赵某，嗯、就是他对这个赵某这个警官，因为每一天都在要这样紧密的去联系，嗯，有感情是不是<笑>对对对？就是有那个信任度在。所以他就肯定就是慢慢的、慢慢的被掉进去。我刚刚讲那个也是啊，就在男女的那个，就是有个信任度啊。他一开始不会跟你聊啊，那他聊后面才会慢慢、慢慢、慢慢透露一点东西，偷偷、偷偷，而且还还会用一种我是为你好的一种角度
1: 。你发现没有？心的照片挤出
0: 来，套路是一样的，只是这个是警官对嫌疑人的套路。然后那个是男女的什么还素未相识的，可能就是准备认识的朋友的套路。嗯，所以发现没有，就是诈骗集团，他们都是如果他们真的要骗你钱的话，他们真的是要偏博得你的信任度，慢慢的去击破你的那个点，而且你慢慢的向对方去告诉你很多你真实的情况的时候，对方就会根据你的情况对症下药。
1: 哦、oh, ，你看到没有？他说
0: 你，我知道你没钱了，你还负债二十万呢、啊。好
1: 聪明
0: 哦！那你现在去跟朋友借呢？你们跟朋友借不到，你微贷再借啊？因为你网络贷、oh. 网络贷款最快
1: 。到底是哪一个警官会叫人家去跟朋友借钱、啊？对啊
0: ，而且还让你去网上借钱哦，去用那个网贷，让你去去拿这个保释卡。是，好，越说越奇怪。是警察
1: 吗？对啊，想说
0: 他是警察为什么会？而且到后面。他都有意识到哦，嗯，不是说后面意识到他们是警察吗？所以他们后面语气又越来越变了，因为其实已经钱到账了，其实根本不用再理了，嗯，对啊，所以现在自己是要通过这个很冗长的故事，<笑>我觉得这故事挺复杂的，有一点点，对,对,对，就它不仅仅是一个收到包裹这么简单，它就是接二连三、接二连三的在诈骗、诈骗、诈骗，但是他就是没有发现，其实口没有这个电话录。口述了这个案件的这个这么一手，你必须要面对面，所以大家还是平时真的是要就是提高警觉,警觉对、嗯嗯警。对，提高警觉。而且说实在，你自己没有警觉到，你可以跟朋友讲。你看到没有？他两个小时就是让你不要跟朋友讲。嗯
1: ，光是这样就很奇怪，没有警察
0: 会这样。对，他就一直是要捆绑你啊。所以你们遇到什么奇怪的事情的时候，最好可以跟朋友去。讨论一下这个事情，嗯，有时候讲一讲，哎、就是，你、欸、自己就懂了，哎，对、欸、对对对对，所以你们就一定要还是要找，如果自己笨的话就，就<笑>自己笨的吧，就告，就是要依赖一下朋友，嗯，就有时候要把这个你觉得不太对劲的事情，一定要告诉你比较亲近的朋友，嗯，让别人去分析一下，嗯，特别是这种什么呃，像退税期啊，还有你刚落地的刚办的电话卡呀、啊。特别容易遇到这种诈骗的案例，所以大家就是嗯,嗯要小心一点，然后最好就是银行里面卡不要放太多钱
1: 。说到银行，我就想到之前我一个朋友有一个故事、就是，他刚开了一个银行账号、嗯，就是他有两个银行账号、嗯，然后把那一个银行账号当做存钱的、嗯，就里面放的钱都没有在刷的，然后有一次他就打开看，里面被盗刷了两千多块。然后他就打电话给那个银行啊，然后亲自跑去银行的总局问，然后但是那个人都没有理他，他就说：“哦，这个就是你刷的这样。”他去银行问说他被盗刷了，对。然后银行说这就是你刷的，对对对，他就说你要提出证明啊，不然这就是你刷的，就是、也没有理他的意思。嗯，做结尾。嗯，对
0: 。那我们今天故事呢就讲到这里，反正就是告诉大家，就是你们。关于钱的东西呢，一定最好就是不要放太多钱在你经常用的银行卡里面。你可以另外开一张银行卡，嗯、然后放钱进去，然后这张银行卡不要绑定任何东西。
1: 嗯，这
0: 样相对来讲会比较安全一点。然后你经常用的那张卡呢，你要用钱的时候再从那个另外一张银行卡转进来，这样来讲也是一个比较安全的一种方式。还有一种就是刚落地的啊，嗯、还有还有什么退税期啊，这些虚容易诈骗分子。高发期作案高发期的时候，就一定要就是提高,提高警觉。然后呢，如果你觉得这件事情很蹊跷的话，你可以跟朋友讨论一下，或是问一下，或是上网查一下，或是真的去警察局讲一下。<笑>对对对，虽然澳洲警察可能没有太能有效率，但是最起码是你知道一些，呃，就是一些比如说常识这些东西的，嗯、就不会像这种就是真的。我觉得这个真的两万块钱，我觉得也。不不少哎、欸，嗯，就真的很多了。对啊，而且就是他身上本身还有负债，所以我真的觉得这个事情压力蛮大的、嗯。但是这个事情也快过去快一年时间，所以可能这个女生现在过得也还好了。对，所以我就觉得哈
1: ，骗、啊、子真的是大家还要提提高警觉吧。对，就是主要就是那种打电话来的说是警察的，通常都是假的。嗯，因为这一种高高。就是犯案的这种案件呢，他、嗯、通常会寄信给你，然后请你亲自跑一趟嗯嗯，嗯，或者是警察亲自来找你。嗯嗯嗯嗯，所以没有就是通过网络就可
0: 以把这个事情搞定了。对，网络也没有那么方便啦，就是因为这种东西都是要涉及到面对面的，所以大家一定要提高警觉。然后我们今天呃节目就讲到这里，哎，真的我觉得好累，头一点痛長一段，真的很长，所以大家听的时候可能要。花点耐心去听这一段，嗯、但是这也就是讲说，平时可能就遇不到，但一遇到就是大件事，嗯、所以大家还是要
1: 嗯保持警戒，对，保
0: 持警戒，然后不要太太容易把自己的事情告诉别人，嗯，对，然后特别是陌生人，然后今天节目讲到这了，拜拜，下次见，拜拜。Hi, bye bye.